2: Muy buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Bienvenidos a otra noche más de Saturday Night Live. Aquí, noche en la que nos preguntaremos cómo pueden defenderse los estados, los ciudadanos, mejor dicho, ante el afán predatorio del estado. Unos youtubers han encontrado la manera, y es la de irse a vivir a Andorra. Y muchos, en especial la izquierda podemita, que defiende a defraudadores como Monedero o Echenique, les han saltado el cuello... Así que no se pierdan los ascas que se ha llevado Javier Ruiz en Cuatro al Día, de Wall Street Wolverine, uno de, los de, de esos youtubers, y eh, la explicación que nos va a dar Hugo Pereira desmontando precisamente las trolas de las cacatúas de las televisiones del gobierno bien untadas, como saben, con recientemente con ciento... 12 millones de euros del erario público que salen de nuestros impuestos, por supuesto. Para eso, eh, evidentemente, tienen que defender su, su negocio y ese negocio lo financiamos nosotros con nuestro dinero. En el mundo hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos, dijo Benjamin Franklin. En España hay tres, la muerte, los impuestos y la demagogia progre. Es muy fácil ser solidario con el dinero ajeno. ¿eh? Es muy fácil cuando no eres tú al que, al que están confiscando. Y son... Precisamente, fíjense, los que más han saltado contra los youtubers, estos que pisotean la memoria de Franco, pero oye, al menos con el dictador, la presión fiscal era mucho más moderada y el Estado mucho más eh, pequeño y despilfarrador. Acusan a los youtubers de insolidarios porque se van a Andorra para no pagar la educación, la sanidad y las pensiones. Aquí hemos tenido a la chica Yeye, Concha Velasco, que cantaba que viva el IVA en pleno auge felipista. Hace dos años, la actriz tuvo que vender un piso para pagar sus deudas con Hacienda. A mí, el IVA a, le, a, me ha destrozado la vida, dijo Concha Velasco. Acabó, lo acabó confesando. Quienes asocian libertad con derechos sociales, también hay que, hay que acordarse que estos hay que pagarlos. Y la presión fiscal en España es altísima. Y lo vamos a discutir precisamente con Roberto Centeno. Vamos a hablar de las campañas de las catalanas y el ridículo. Eh, de algunos carteles de, de, de partidos como Ciudadanos. Abrazos, abrazos. Es todo lo que tienen para frenar a los golpistas. Y mientras unos viven instalados en la noñería de Instagram, otros sufren la violencia separatista en sus propias carnes, como Santi Abascal. Hoy en Gerona. No se pierdan las imágenes. En exclusiva, que nos va a comentar eh, Javier Negre Pues, saludo a mis invitados. Creo que tengo una baja, porque estamos intentando recuperar a... Eduardo García Serrano, que tiene un problema técnico, pero tengo a tengo a Hugo Pereira y tengo a Roberto Centeno. ¿Te tengo a ti también, Eduardo, que te veo ahí? No. Pues no, creo que no lo tengo. Bueno, vamos a intentar recuperarlo. Eh, arranco contigo, eh, Roberto. Eh, hay, que hay demasiada presión fiscal en España para que estos eh, jóvenes hayan decidido irse a vivir a Andorra. Eh, Pagamos demasiados impuestos. Tu, tu impresión, por favor.
3: No, no es una cuestión de, de impresión. Esto es una cuestión de matemáticas. Mira, mmm, España es un auténtico infierno fiscal para eh, la gente que efectivamente paga impuestos. Y luego explicaré qué quiero decir con esto. Esta chusma eh, social comunista, pero también lo hacía, lo hacía el traidor Rajoy y sus mariachis del PP, ¿eh? hacían lo mismo. ¿Mm? Siempre utilizan una cifra que es absolutamente falsa para calcular la presión fiscal, que es lo que se llama presión fiscal y nunca mejor dicho, que es el cociente de dividir los impuestos los impuestos recaudados, impuestos recaudados en el numerador y en el denominador el PIB. Esto eh, cuando las cifras son correctas y están bien hechas, pues efectivamente mide la presión fiscal. Pero es que en España no es así. Tanto el numerador como el denominador son falsos de toda falsedad. ¿Por qué el numerador? Porque lo que recauda, lo que recauda eh, Hacienda es lo que recaudan básicamente eh, en los impuestos indirectos es decir, el IVA para, para entendernos y los impuestos especiales y, y eh, eh, lo que eh, le clavan a la clase media y a la clase trabajadora. Porque aquí en España, señoras y señores, los ricos no pagan impuestos, quiero decir los muy ricos, porque para ello el Partido Socialista Obrero Español en los años 80 inventó unos eh, instrumentos jurídico fiscales que se llaman SICAP, ¿eh? que se llaman CICAP, por la cual mmm, los eh, que tienen más de un par de millones de euros, pero eh, eso lo pueden reducir bastante mediante un montón de trampas, que crean una SICAP, con lo cual no pagan prácticamente impuestos. Donde los demás pagamos un 40%, ellos pagan un 1%. Es decir, ¿Qué quiero decir con esto? Primero, en el numerador hay un, eh, una cifra muy elevada de gente que gracias al Partido Socialista no paga impuestos, prácticamente a través de la SICAP. Y en segundo lugar, el PIB, ¿eh? hoy no es el día, pero el día que quieras eh, dedicamos un programa a ello, el PIB es más falso que un euro de madera. ¿eh? Desde la época de Zapatero lo han venido falsificando y en concreto hoy... Eh, un grupo de economistas y profesores independientes lo hemos calculado, lo hemos demostrado, eh, y no solamente nosotros, sino que las cifras han sido han sido validadas por uno de los institutos económicos mmm, mejores de Alemania, eh, el PIB. Real es un 16% inferior al, al PIB oficial. Con lo cual, eh, esa cifra no nos sirve para nada. Es la que utiliza esta chusma, pero también la que utilizaba el traidor Mariano, eh, el que financió el golpe de Estado de Cataluña, eh, el que, eh, eh, bueno. Eh, decían exactamente lo mismo, que no, que la presión fiscal no era muy alta. Bueno, de hecho, Mariano eh, prometió toda la campaña que iba a bajar impuestos, y lo primero que dijo el tío Caradura, eh, a las 24 horas de tomar posesión, con una cara muy triste, dijo lo siento mucho, no saben ustedes lo que nos hemos encontrado y tengo que subir impuestos. Y este hijo de Satanás ¿eh? nos sube los impuestos en 20.000 millones de euros, ¿eh? porque de un presupuesto de 460.000 millones, este canalla de Rajoy, el PP, no encontraron ningún sitio para bajar 20.000 millones de euros de impuestos. Y es mentira que se habían encontrado porque sabían lo que había de sobra. En todas razones, porque me lo había dicho a mí, ¿eh? Eh, mi antiguo alumno Montoro mmm, tres meses antes, sabían perfectamente lo que había. Pero bien, a lo que voy, ¿cómo podemos medir entonces la realidad de la presión fiscal? Bueno, lo hace la OCDE y lo hacen otra serie de organismos independientes, pero por citar a la OCDE, por citar a la OCDE, la OCDE hace un cálculo que es muy riguroso y mide mmm, el esfuerzo fiscal de la familia media, es decir, una familia que son una pareja y dos hijos. Bien, España, señoras y señores, es el país de la OCDE que tiene un mayor esfuerzo fiscal, porque la pareja de, de ciudadanos con dos hijos, es decir, la familia media, paga más que nadie de toda la OCDE. De ahí que, lógicamente, el que pueda escaparse de este infierno fiscal es que se escapa. Y esto, ¿eh? Bueno, que, que, que estos esta chusma, esta ez de la ez de, 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 de la izquierda mundial, que son los de Podemos, que decía su jefe, y eso ya lo saben porque ha salido por todas las redes, pero lo repito porque lo tienen que saber, que a los mayores de 75 años, que se mueran ya, o sea que les den, que se vayan a la mierda, decía él. ¿Eh? Este canalla, hay que ser un hijo de Satanás para poder decir esas cosas. Bueno, pues estos pájaros, aparte de que ellos, eh, ya me conta, ya, ya ve, eh, eh, si un día se llega a saber qué es lo que han hecho con el dinero que les han entregado las dictaduras narcoterroristas, porque yo no me creo que ni Zapatero, ni el Monedero, ni el otro, eh, ni el ni Manolo del Bombo, eh, que han recibido dinero de las dictaduras narcoterroristas, dinero de sangre, eh, dinero de sangre, eh, hayan, eh, lo hayan declarado a la agencia tributaria. Que, por cierto, eh, dudo mucho que la agencia tributaria, así como se ha lanzado como una, como, como una pantera sobre todos los colectivos de España, dudo mucho que haya investigado, por ejemplo, al señor Monedero o al señor, sobre todo, a, a, al señor Zapatero. Bien, por lo tanto, tenemos un infierno fiscal. Los que más impuestos pagamos, las familias, pagan los mayores impuestos de la OCDE. ¿Eh? que es del mundo desarrollado. Es la pera limonera. Entonces, hay toda una serie de países. Portugal ha estado muy de moda y ahora, eh, bueno, no muy de moda, sino simplemente que en Portugal se pagan muchos menos impuestos y eso que tienen un gobierno comunista, vamos, de izquierdas. ¿Eh? Y ahora ha salido el tema de Andorra. Fíjense ustedes, eh, por otro lado... ¿eh? Cuando estos payasos dicen que es insolidario, pero qué insolidario ni que leches. ¿eh? Las empresas, las empresas del mundo mundial, ¿eh? Eh, empezando por las nuestras, las del Ives, ¿eh? tienen sus eh, ganancias en aquellos sitios donde pagan menos impuestos. Por ejemplo, ahora mismo todas las grandes tecnológicas ¿eh? tienen su sede en, en Dublín, en Irlanda. ¿Por qué? Porque Irlanda es el país de la Unión Europea que tiene una menor. ...tasa sobre los beneficios, del orden de entre el 10 y el 15%. Por lo tanto, Google, Amazon, eh, Facebook y demás hermanos mártires tienen la sede social en eh, Irlanda. Y nadie en Estados Unidos... Eh, se eh, pone el grito en el cielo diciendo que tal y que cual y que si son insolidarios. Lo hacen porque es su obligación. Su obligación es maximizar el beneficio. De la misma manera que la obligación de un padre de familia... Eh, es el pagar los menos impuestos posibles para defender su patrimonio y para defender a sus hijos, sobre todo cuando se vive en un régimen de espolio, un régimen de terror, porque además tenemos la agencia tributaria más dura de Occidente. ¿eh? Que eso, eso es otra historia. Bien, entonces, ¿qué pasa, qué pasa en, en Andorra? En Andorra... ¿eh? Las rentas más altas de todas las rentas altas tributan un 10%. ¿Y cuánto tributan en España? Pues pueden llegar a tributar un 55 o un 58% entre los entre la suma de lo que es el impuesto estatal, los impuestos autonómicos y el patrimonio. Entonces, si hay un señor que tiene la posibilidad, que no es sencillo, tiene la posibilidad de tener su sede social en Andorra y estos señores son a son autónomos pues la tienen qué es la lo que es necesario y que muy poca gente puede hacerlo eh, para tener la residencia en Andorra vivir la mitad de lo, demostrar que es distinto eh, demostrar que se viven eh, eh, 180 y tantos días la mitad de los días del año se viven en Andorra para ello, normalmente lo que tienen que tener es una casa ahí, alquilada o en propiedad, tener que pagar los recibos y tener que pagar toda una serie de ah, cosas. Pero, vamos, como la agencia tributaria no se chupa el dedo, esto lo ha vigilado mucho, sobre todo a costa de Portugal. Es muy difícil que consigan eh, que se haga esto, pero es absolutamente legítimo y los demás no lo hacemos. Pura y simplemente porque no podemos, ¿eh? porque tampoco podemos ¿eh? hacer lo que hacen los ricos de este país ¿eh? con la SICA, porque en España los ricos no pagan impuestos ¿eh? y esto no es demagógico.
2: No, esa me parece una clave eh, esencial, Roberto, me parece una clave esencial. Eh, porque hay, hay dos cuestiones. Una es esa, una es esa ficción en la cual creemos que el dinero va precisamente para los que lo necesitan y en realidad ese dinero se pierde en el camino, en, 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 lo hemos visto, ¿no?, en 22 ministerios, por poner un ejemplo que se me viene a la cabeza. Y por otro lado se habla de ese lenguaje solidario, ¿eh? como si un impuesto fuera una donación voluntaria. Si, más, si fuera una donación voluntaria no se llamarían impuestos, ¿eh? Eh, Los pagamos por, bajo amenaza de cárcel, ¿eh? Y, y, y hay que entender hombre. que, eh, hombre... Eh, mira,
3: mira el caso de Madrid. Claro. ¿Tú, te que derecho? ¿Tú te crees que hay derecho a que con nuestros impuestos todos los golfos y golfas eh, que son concejales en el Ayuntamiento de Madrid, que no saben hacer una O con un canuto, que son unos analfabetos funcionales el 90%, tengan coche con chófer, con mi dinero, con el dinero de mis hijos, eh, ¿tú te crees que si yo pudiera evitar pagar eso, lo haría? ¿Eh? Hombre...
2: Eh, hombre, para que después se quejen del Sendal.
3: O sea, eh, para ellos para para... hay coches
2: oficiales, pero para construir hospitales, no.
3: No, para, para eso, no. Pero vamos, o oh, bueno, hombre, lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, que por otra parte lo está haciendo muy bien y está llevando una línea de batalla contra el psicópata de la Moncloa cojonuda. Pero, oye, Isabelita, ¿eh? Que había, cuando tú llegaste a la Comunidad de Madrid... ¿eh? Había, había nueve, nueve consejerías y tú las has subido a 14. ¿Para qué coño has subido de nueva a 14? ¿Eh? Pues yo se lo digo a ustedes, señoras, porque esta señora o señorita, ¿eh? esta señorita no ha tenido más remedio que crear cinco consejerías para meter a una legión de golfos y golfas de ciudadanos para que la apoyaran, ¿eh? para eso. ¿Y para eso quieren que paguemos impuestos? ¿Para eso quieren que seamos solidarios? Hombre, por Dios. para eso nos vamos a Andorra. No podemos. Bueno, vamos si a... Queremos, claro que nos iríamos a Andorra o nos iríamos a Estoril.
2: Está perfectamente explicado. Eh, vamos a ver si... Bueno, quiero saber si tengo a Eduardo y si no le, le despido. A ver, Eduardo, ¿estás ahí? No tengo, no tengo, Eduardo, qué pena. Bueno, no te oigo, Eduardo, te mando un fuerte abrazo y gracias, pues, de todas formas, hasta la, hasta la semana que viene. Cuídate mucho, amigo. Eh, Hugo Pereira, ¿estás ahí? Aquí estamos, Luis, aquí bueno. estamos. Mira, quiero que veas eh, precisamente lo que pasó en Cuatro al Día, en la cual eh, Javier Ruiz nos dio una, una lección de demagogia. Esa es demagogia de la que yo hablaba, ¿no? Tenemos la muerte, los impuestos y la demagogia progreso. Eso eso es eterno, eso no, no cambia eh, con, con las eras geológicas. Bueno, vamos a, a escucharlo y lo comentamos.
4: Perfecto. Se hablaba de la fuga de capitales como si fuera una broma. No es verdad.
1: Si
5: estamos hablando
4: de esto es porque no, muchos
5: nos hemos ido. No si no, nos estaríamos hablando sois, sois gente joven y entiendo que sois gente joven y entiendo que no tenéis esa malicia, pero no. Llevamos muchos años hablando de esto. Antes de vosotros estuvo Montserrat Caballé, antes de vosotros estuvo Arancha Sánchez Vicario. Es que no sois ni siquiera en esto originales. Elusión fiscal ha habido durante muchos años. No estáis sembrando un debate nuevo. Estáis haciendo una cosa que es eludir impuestos y estáis en vuestro perfecto derecho, tenéis que entender que los que nos quedamos a pagarlos, estamos en nuestro perfecto derecho de decir que no es justo lo que estáis haciendo y que no es solidario lo que estáis haciendo. Todo. Arancha ¿Y, ¿Y qué problema hay? En <coughs> entre fueron el condenados el quiera... porque no es... eran residentes. qué problema Es distinto.
4: qué problema hay entre el que, los que están de acuerdo con este tipo de sistema se si queden en España y los que no estemos de acuerdo nos vayamos? ¿Qué problema hay? Yo ingreso desde
6: Irlanda, desde Luxemburgo, desde Estados Unidos, desde Reino Unido, uh -huh. a mí
4: precisamente empresas españolas no me pagan precisamente.
5: Sí, a ver Víctor el, el por... problema, el eh, problema eh, que hay a ir... el problema que el, hay el, hay no es que el problema Víctor es que Javi. para llegar donde tú estás, para llegar donde tú uh -huh. estás Tú has conducido para llegar a Andorra por unas carreteras que hemos pagado con los impuestos de España. Tú, para llegar donde estás, has recibido privado. una educación que hemos pagado con los impuestos de quienes tributan en España. Para pagarle las pensiones a tus padres, hemos estado tributando en España. El problema que hay de lo que tú estás diciendo del portazo es que lo que dejas atrás es lo que te ha llevado exactamente a donde tú estás. Los impuestos de los españoles. Y tú estás rechazando eso como si esto fuera una cuestión de losers. Bueno, pues los losers son los que te han pagado el que tú estés donde estás. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco!
2: Bueno, eh, habla como si este qué chico vergüenza. haya vivido del Estado durante toda su vida. En todo caso eran sus padres los que pagaban los impuestos y con lo cual el chico tenía todo el derecho, si, a, si fue a una escuela pública, pues tenía todo el derecho a recibirla. Y ahora tiene todo el derecho como trabajador a irse donde quiera si los impuestos aquí son confiscatorios. Que lo son. Que lo son. Hugo Pereira.
6: Bueno, yo para empezar, si fuera Víctor, eh, mi admirado y amigo Víctor de Wall Street Wolverine, pues yo denunciaría a Javier eh, Ruiz, ¿no? Por acusarle de hacer un delito que es eludir impuestos, es ilusión fiscal, ¿no? Eh, para Javier Ruiz, pues irse a otro país, ¿no? Pues es ilusión fiscal. En cualquier caso, voy a empezar a comentar un poco las eh, barbaridades, las falacias y toda la demagogia que hemos escuchado de eh, Javier Ruiz y también de, de, de la otra colaboradora que estaba en ese programa. ¿no? Comienza Javier Ruiz hablando de patriotismo, ¿no? Dice que las personas que se marchan ¿no? fuera de España como, por ejemplo, eh, 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 Víctor de Wall Street Wolverine ¿no? y que se marchan a Andorra Simplemente porque no están de acuerdo ¿no? con la presión fiscal, con el esfuerzo fiscal que existe en España, porque recordemos que en España eh, ocupa, el cuarto, es, ocupa la cuarta posición ¿no? de mayor esfuerzo fiscal de todo el mundo. Es decir, pagamos, para que se haga una idea, eh, pagamos más impuestos, concretamente un 8% más que los alemanes, pagamos un 9% más que los suecos, pagamos un 21% más que los estadounidenses, ¿no? Entonces, eh, lo que es evidente, ¿no? Y este es un mensaje para Javier Ruiz, lo que es evidente que quedarse en España con el gobierno social comunista que tenemos, no, que con la mayor contracción de la economía. De, la, de, de España, ¿no? Desde la guerra civil, ¿no? con la Repito, con la mayor contracción de la economía desde la guerra civil, ¿no? Se dedica a subir impuestos y a elevar en eh, un 10,3% el gasto público en el año 2021. Con este gobierno social comunista quedarse en España no es hacer patriotismo, es ser simple y llanamente, y llanamente un gilipollas. Y así de claro, este es un mensaje, ¿no?, para Javier Ruiz. Luego comenta, como buen progre, ¿no?, el caso de Dinamarca, Dice que tenemos que acercarnos no a Dinamarca, que siempre ponemos de ejemplo Dinamarca y que tenemos que acercarnos también, no dice Javier Ruiz, a esa presión fiscal no que hay en Dinamarca que es concretamente del 45,4% sobre el PIB. Lo que nunca dicen estos progres, ¿no?, porque no les conviene, evidentemente, es que la renta per cápita en Dinamarca es de 51.600 euros frente a la renta per cápita que tenemos aquí en España de 24.000 euros. Normal. Ese dato, que es un dato sustancial importantísimo, eh, casualmente pues nunca lo dicen, ¿no? Luego también el demagogo y el mentiroso y además ignorante, Javier Ruiz, pues dice que la, cuando, cuando tratan el tema de la sanidad, ¿no?, eh, y también lo comenta su, su, la otra colaboradora del programa, que no sé cómo se llama, eh, hablan Esther del Palomera. tema de la sanidad. Esther Palomera. Eh, pues, de... ahí, ah,
2: no, perdón, perdón, en ese programa no, estaba, no. Eh, no, no estaba Esther Palomero, en ese programa estaba, eh, eh, estaba Kitty Garat, estaba Carlos Cuesta, estaba Car eh, y estaba la, esta otra chica de que es del Sue que es, del PSOE, que es eh, bueno, yo te lo voy a decir, se llama Esther, bueno, también, pero no me sale. En,
6: en, en cualquier ahí. caso, comentan, comentan le preguntan, ¿no? Pero tú, cuando te tienes que venir a operar... Dónde Esther vas a, a estar
2: Esther Jaén, Esther Jaén. Jaén. No
6: pues este es un mensaje para Esther Jaén. Le pregunta, ¿no?, a Víctor de Wall Street Oye, pero tú si sí tienes que ir a un hospital, a la sanidad, ¿dónde vas? ¿A la sanidad andorrana o a la sanidad española? Y le dice, con todas sus narices y de forma perfecta, Víctor de Wall Street dice, yo me voy a ir a la sanidad andorrana, que está genial. Evidentemente que está genial porque estos progres que nunca leen su dato en su primera vida porque los datos, ¿entiendes? Matan relatos, como, como dice este dicho, ¿no? Pues evidentemente nunca han leído que la sanidad andorrana encabeza el ranking mundial, repito, encabeza el ranking mundial eh, de, de los sistemas sanitarios del mundo en, desde los últimos 25 años. Es, por tanto, Andorra el país que aparece en el primer lugar de la clasificación de forma ininterrumpida desde el año 1990. Sí, el sistema sanitario andorrano es el mejor del mundo. Normal que Víctor de Wall Street quiera estar en el sistema andorrano de salud y no en el sistema español de salud porque valga la casualidad que España ocupa el puesto 90 en el ranking mundial que genera la prestigiosa revista británica de medicina The Lancet, ¿no?
2: Luego también... Bueno, eh, dices... Hugo, sí. eh, dame un segundo que quiero que veas. Sí. Eh, en un momento eh, le pregunta precisamente por las pensiones. Sí, algo. Que, que van a... Claro, eh, Javier Ruiz le dice, la acusa de, de, de no tener datos, de falsearlo, como si las pensiones sí. en este país se, se pagaran con las cotizaciones. Cuando todo el mundo sabe que las pensiones se el, el sistema de pensiones está arruinado, está en bancarrota y se tienen que pagar con dinero de la deuda. Por eso eh, por eso debemos eh, 1,3 billones de euros eh, a, a, día, a día de hoy. ¿eh? Eh, en el 2021, solamente en el 2021, nuestra, cada uno de nosotros debe 2.000 euros más a, a, a nuestros acreedores. Bueno, gracias a eso se pagan esas pensiones, por las cuales eh, vamos a corregirle en ese sentido a Javier Ruiz. Y... Eh, y, se recibe un y, y ya se pasa de demagogo y tienen que recibir un SASCA eh, por parte de Víctor, que es este que van a escuchar.
5: Más allá de que me da la sensación de que no tienes bien los números, te vuelvo a preguntar otra de coherencia. Si tú crees que hay que sostener las pensiones, tendrás que volver a pagar pensiones aquí, a tributar aquí. Pero si no o dejamos a, cobrar... a tus padres sin pensión.
4: No te preocupes que con lo que me voy a ahorrar aquí me he traído a mis padres aquí y a lo mejor incluso les compro
5: una casa. SASCA. <risa>
2: Buenísimo. Creo que ha estado bien, ¿eh? Creo que ha estado, en, eso, en, eso Víctor ha, en eso Víctor ha estado bien. El tema de Dinamarca lo sacó él, eh, lo sacó Víctor, y creo que, creo que ahí es donde eh, se lo puso en bandeja a Javier Ruiz y ahí se, eh, se equivocó. Pero en esto, en el tema de las pensiones, eh, la verdad que estuvo rápido y, y brillante.
6: Mira, fíjate que Javier, eh, que Javier Ruiz debe ser uno de los pocos españoles que cree en toda España, ¿no?, que cree que el sistema de pensiones, pues, es sostenible, ¿no? Bueno, pues, le voy a dar un par de datos a Javier Ruiz, ¿no? El sistema de pensiones es completamente insostenible, y no porque lo diga una persona que se llama Hugo Pereira, sino que lo dicen los propios datos, ¿no? Tiene un déficit, repito, el sistema de pensiones tiene un déficit anual recurrente, sistemático, estructural, como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Agudizado, por supuesto, por la crisis, que estamos eh, padeciendo por el tema del, del coronavirus. Y, además, el sistema de pensiones cuenta con un déficit anual eh, cercano a los 100.000 millones de euros. Eh, esto fue en el año 2020, ¿no? Que son los últimos datos que tenemos. Pero se espera, además, que en el año 2051 habrá 2,27 mayores de 64 años por cada joven menor de 16 años. Además, también, Javier Ruiz, hay que tener en cuenta que la tasa media de ahorro, esto es muy importante, la tasa media de ahorro de los españoles en planes y fondos de pensiones es del 9, atención, 9,35% respecto al PIB, frente a ese 35%, que es, eh, que es la media de los países de la OCDE, ¿no? 9,35 Javier Ruiz frente a ese 35% del PIB, ¿no? O sea, evidentemente con estos datos que acabo de dar es completamente insostenible eh, el sistema de pensiones. Bueno, pero Javier Ruiz está empeñado ¿no? en, que es, en que es sostenible, en que el sistema de pensiones pues es, es la matraca, según el típico de los, de los fachas, ¿no? eh, decir que es insostenible. Bueno, pues es evidente que, que es sostenible, ¿no? Pues es evidente que es insostenible, ¿no? Y luego me gustaría comentar una cosa más. Eh, Remátame más. lo que tengo que hablar con, sí, con ter,
2: Roberto
6: Un minuto. Eh, luego también dice, le, le hace una pregunta, yo creo que es la, la más demagoga ¿no? de los 20 minutos de debate que tienen, le, le, le pregunta a Javier Ruiz a, a Wall Street Wolverine, ¿no te preocupa que los niños aprendan esa lección de no pagar impuestos? ¿Eh? Como siempre tienen ah, sí. que meter a los niños a los niños de por medio. No, bueno, no aparte pues, no es le...
2: no pagar impuestos, es que no, él no está eh, negándose a pagar impuestos, simplemente se va a pagarlos a otro país, que no está diciendo que claro. no va a pagar impuestos. ¿Son los suyos los que no pagan impuestos? ¿Son los, son los ricachones de izquierda, como decía Centeno, bueno, los que se van a una CICAP a, apenas puedan? ¿Pero es que no le está diciendo nada a los niños que... Ese, ese es uno de los puntos más mentirosos y falaces de la, de la versión de Javier Ruiz. Perdona, eh, sigue. Pero, pero mira, Luis,
6: además, o sea evidentemente, eh, yo que conozco a, a Wall a Víctor, evidentemente, el discurso que quiere dar, y el que doy yo, el que das tú, el que da todo el mundo, no es ese, ¿no? De darle la lección a los niños de que no tengan que pagar impuestos, ¿no? Eh, pero imagínate que lo hiciera. Imagínate que lo hiciera, pero ¿qué más da? O sea, la lección que seguro, seguro, seguro no tiene que aprender los niños, y esto de verdad, que, que le quede claro a Javier Ruiz, ¿no? La lección que no tienen que aprender los niños es, por supuesto, ¿no? Tener que pagar impuestos para sostener al ministerio que más ha crecido con los presupuestos del año 2021, que es el Ministerio de Igualdad. Es el ministerio que se dedica a potenciar que las chicas lleguen borrachas a casa que se dedica a decir no que el color rosa oprime o que se dedica a pagar un mural que es feísimo pero que ha sido contratado a uno de los amigos de eh, los marqueses de Galapagar, ¿no? Es evidente que esta lección es la que ningún niño tiene que aprender, es decir, aprender a pagar impuestos para sostener estas chorradas de misterios inservibles que lo, único que, hace, que lo único que hacen es malgastar dinero público que podría ser empleado en otras cuestiones mucho más importantes.
2: Y aparte eh, esa falacia del de Estado eh, solidario. No, aquí bueno. los solidarios, eh, en todo caso, somos los pobres ciudadanos que, te, que dejamos que nos roben, ¿eh? Eh, porque si fueran, si no, no se llamarían impuestos. ¿eh? Eh, eh, ¿Y qué pasaría si mañana...? El Estado dice, a partir de ahora no voy a perseguir a los que pagan impuestos. Pues veríamos los que, efectivamente... Los primeros que no pagan serían los de izquierdas. ¿Eh? Entonces, eh, vamos a poner las cosas en, en su justo sitio. ¿eh? Y esta, esta, fal, esta demagogia de la educación, de la sanidad, etcétera, vamos a dejarla para, para otro momento. Le quiero Porque en esta, eh, en ta, entre tanta mentira, nos olvidamos de los datos como si la economía española fuera jauja. Y entre... Uno de los datos más alarmantes de la economía española están los, datos, los últimos datos de, de la EPA. Eh, son datos terribles, son datos eh, en los cuales se nos viene a contar que España destruyó 622.000 empleos eh, con una tasa de paro que aumenta hasta el, casi el 17%. ¿eh? Eh, entonces, eh, con estos datos... Mira, con estos datos, poquita demagogia. Los, ¿Los explica Roberto? Roberto, eh, tus eh, tus conclusiones a partir de este dato, tremendo. Con esto, sí, con esto no se puede hacer ningún tipo de demagogia.
3: Bueno, vamos a ver. Mira, antes, antes de entrar en eso, hay dos cosas eh, que sí quiero decir. Eh, que un señor que está en la televisión diga que la, segura, que la, sanidad, eh, que la seguridad española, social española, la del sistema de pensiones, es sostenible... Es que es el más tonto que Abundio, tío. ¿eh? Porque, vamos, es que es una cosa que está por todos los lados. Pero vamos a ver, pedazo de imbécil. No sabes que debe mil millones de euros y que el agujero anual son mil millones. Es que tú eres tonto. ¿O dónde coño te...? Eh, yo lo que no entiendo es cómo estos tíos andan por las televisiones. Eso para empezar, para seguir. ¿eh? Pedazo de cretino. El Estado autonómico cuesta mil millones de euros más en despilfarro. Cada año mil millones de euros de despilfarro. Eso es lo que nos cuesta el Estado autonómico con todos los millones y millones de enchufados que hay ahí. Decía mi antiguo alumno Montoro ¿eh? que de los cuatro millones que hay de enchufados públicos, el año pasado metieron a 125 mil golfos y golfas de Podemos y del Partido Socialista, que no saben hacerlo con un canuto y con un sueldo un 50% superior, ¿eh? que ahora me referiría a ello, ¿Eh? Pero fíjate, eso, eso me refiero a ello. Vamos, es que eres tonto, eres más tonto que Pichote. No merece la pena, pero bueno, vamos al vamos a tema. El tema de la EPA, mmm, el problema del tema de la EPA es que, eh, bueno, tú de alguna manera has caído en la trampa porque has sido a la cifra que vienen todos los periódicos, 622.000 y el 16,1%. Bueno, eso es falso de toda falsedad y ahora lo explico el por qué. ¿eh? La época, la. Vamos a ver. El resultado de la época, de la EPA, es absolutamente terrorífico. Es una verdadera vergüenza, ¿eh? Que el día que salió, salga Nadia Calviño diciendo nada más y nada menos esta miserable, porque ella sabe la verdad. No es como. Porque Nadia Calviño no es como la ministra de Hacienda Ayolé, que no sabe dónde tiene la mano derecha. Ella sí sabe las cifras. Y por lo tanto está engañando miserablemente a los españoles. Bueno, pues la vicepresidenta económica va y tiene la desvergüenza. Tienes la desvergüenza de decir, Nadia, no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza cuando te miras al espejo. De decir que la época de la EPA demostraba que nos estábamos recuperando. Pero ¿cómo coño te atreves a decir eso? Porque las cifras no son, son también. Pero las cifras verdaderas ¿eh? es que tenemos un 41% de paro juvenil, el mayor paro juvenil, eh, el mayor paro juvenil del mundo desarrollado, pero con una diferencia absolutamente brutal. Eh. Eso quiere decir que los jóvenes están absolutamente imposibilitados de tener trabajo. Pero es que además, durante el año 20 los jóvenes que han conseguido trabajo, han conseguido trabajos de mierda, ¿eh? de unas pocas horas y de unos pocos euros, y además todos ellos, todos ellos, eh, eh, todos eh, ellos temporales. Mientras que esta panda de canallas ha metido, como he dicho antes, a mil golfos y golfas ¿eh? Eh, que han entrado a dedo, eh, han entrado a dedo y con sueldos medios un 50% superiores a la media del sector privado, lo que no ocurre en ningún país del planeta, ni siquiera en Corea del Norte, y en Cuba o en Venezuela no me lo sé, pero en todo caso es que eso es de vergüenza. ¿eh? Entonces, mm, eh, 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 si tú estás hablando de 622.000, Tienes que sumarle esos mil que han entrado a dedo y que eran innecesarios para todo. Pero es que es que la cifra la cifra que da... Roberto,
2: te confieso una cosa, es que lo saqué del país. Es peor todavía. No es que me lo tragué, <risa> es que lo saqué del país.
3: Bueno, yo creo que eso, no sé, yo... No tiene perdón iría, de Dios. Iría al cura de tu parroquia. <risas> eh, yo te puedo recomendar uno. Pero menos creo, mal que estabas tú para defenderlo. Creo México. que es pecado mortal. Eh,
2: Exactamente. Porque
3: el país es el periódico y el grupo Prisa que más daño ha hecho a España y a la democracia durante la transición. ¿Eh? aparte que se forraron y luego acabaron perdiendo hasta la camisa. Pero bueno, eso es aparte. Pero te, te quiero decir lo siguiente. La cifra que dan de 622.000 es falsa de toda falsedad. ¿Por qué? Porque hay un montón de cifras que no las incluyen. ¿Qué cifras no incluyen? Una de ellas, los 125.000 enchufados, golfos y golfas que han entrado a dedo. Bien, estos tíos, lógicamente, estarían parados si habría que sumarlo. Pero no es la parte más importante. La parte más importante es eh, que hay mil personas en un ERTE. Y esos mil personas que hay en ERTE, señoras y señores, señores del Banco de España, para cuando lo comenten, ¿eh? y, y tú, el, 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 el becario de Rajoy, ¿eh? El, este, el corazón de albondiguilla de casado? ¿eh? ¿Por qué no lo cuentas eso? ¿Eh? Porque tú tienes que saberlo. La gente no lo sabe, pero tú eso deberías saberlo. ¿eh? Si subieras a hacer un auto con un canuto, pero como eh, no has trabajado en tu vida, no tienes ni idea. Bien, mil Esos están parados porque cuando se quiten los ERTEs, las empresas han desaparecido. Y además hay un millón y medio, un millón y medio de autónomos que están recibiendo una renta de compensación ¿eh? y que están parados. ¿eh? Pero en cuanto dejen de recibir esta renta de compensación, no se llama así, pero más o menos así, reciben una renta, estos tíos están parados. Es decir, la suma de parados en España son los 622.000 que dice la EPA, los 125.000 golfos y golfas que han entrado a dedo, ¿Eh? los 725 mil que eh, están en un ERTE pero que van a ser ERES, ¿eh? y los millón y medio de de, eh, de personas, de autónomos, que están recibiendo una compensación pero que están parados y en cuanto la dejen de recibir están parados. Total, señoras y señores, no 3,7 millones de parados, 6 millones de parados, es lo que tenemos, y el 25% de paro. Pero aún, señoras y señores, Calviño, que eso tú lo sabes, el 16% de paro, que falsamente decís, por lo que acabo de señalar, ¿eh? que falsamente decir, es la cifra más alta de la OCDE y es la cifra más alta de Europa. Y en cuanto al paro juvenil, es decir, lo primero que tenías que decir, si tuvieras un mínimo de dignidad y de vergüenza como vicepresidenta económica que eres ¿eh? y no la ministra de Hacienda Yolé y los analfabetos que se sientan en ese, eh, 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 en ese campo de fútbol donde se reúne el gobierno más caro de Europa. Tenemos el doble de ministros que la media europea y somos el gobierno más caro de Europa. No hay por dónde cogerlo. Pero bueno, a lo que voy. De todas maneras, de todas maneras, Queridos amigos, lo grave aquí es el paro juvenil, que no han dicho nada. Y tú, Calviño, ¿cómo te atreves a decir cómo te atreves a decir que es fenomenal? Porque eso quiere decir que no sé qué y que no sé cuántos. El 41%. ¿Sabes cuánto paro juvenil hay en Grecia? El 33%. ¿Sabes cuánto paro juvenil hay en Italia y en Francia? El 20%. Y en Portugal, el 18%. Y en los países del este, ¿Mm? en Polonia, en Hungría, en Chequia. En Letonia, en Lituania, en Rumania... ¿eh? Entre el 8 y el 11% de par juvenil. Y nosotros el 40%. Pero no es todo esto. Es que es peor todavía. Es que nadie, tú sabes que os habéis endeudado en 150 mil millones de euros ¿eh? para pagar todas las golferías y para pagar, entre otros, a, a, a este gobierno macro gobierno, todos los chiringuitos que han abierto, ministerios inútiles, ¿eh? etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y los y los, y los los coches con choferes de los golfos de la Ayuntamiento de madrid y de y de la comunidad de madrid bien 150 mil millones y saben ustedes qué significa eso que han llevado a la ruina a las próximas generaciones de españoles a sus hijos y a sus nietos ¿eh? durante los próximos 50 años y ahora si tienen ustedes ¿eh? si tienen ustedes un mínimo de vergüenza se les debería caer la cara ¿eh? ¿eh? de votar al partido socialista o a Podemos, ¿eh? porque están arruinando a sus hijos, los han arruinado ya. Sus hijos no se van a colocar este año, ni el que viene, ni el otro. Es decir, se va a mantener el paro por encima del 40%. No solo están parados, es que no tienen ninguna esperanza de encontrar trabajo con esta canalla. ¿eh? Y eso que lo sepan ustedes y lo tengan claro a la hora de votar, que luego no lo tienen en cuenta y pasa lo que pasa.
6: Estás muteado,
2: Luis. Estás muteado. Ay, que estaba muteado. Ahora sí estaba, estaba yo muteado. Perdón, perdón. Me había muteado yo mismo. Roberto, gracias, gracias por estar con nosotros esta esta noche hasta sí. la semana que viene. Eh, un fuerte abrazo. Bueno, eh, tengo que seguir porque ya tengo, uh, tengo tenemos que hablar de lo que pasó en Cataluña. Eh, quiero comentar rápidamente porque algunos partidos no se enteran de lo que está pasando. Fíjense estas imágenes, eh, eh, que vamos a ver. Estos son los carteles de ciudadanos. Eh, eh, la, esta es la campaña de ciudadanos. Y, y es ya. No, no son memes, eh. No son memes, son de verdad. Son una campaña que han tenido, incluso, eh, la han tenido que re, eh, retirar. Bueno, con la excusa de que la agencia no permitía ese tipo de fotos, pero la, ahí no hay ningún. ningún la han porque simplemente porque era ridículo y pues estaban riendo de ellos. Miren a ese, a ese tío ahí abrazando, haciendo así. Bueno, es ridícula teniendo en cuenta, yo no sé si esta gente conoce contra lo que está luchando. Los que sí están luchando, porque mientras otros ponen estas eh, imágenes en Instagram, ponen estas graciosas, bueno, este es otro cartel también, del, en este caso del Partido Popular. Alejandro Fernández es un, es un gran candidato, pero es que no puede salir con un cartelito y un muñequito haciendo así, que, que, que no estamos en, en ese mundo de Instagram, estamos en el mundo real, en la calle real. ¿Eh? y esto lo está sufriendo Vox en sus en sus carnes y de eso voy a hablar ahora con Javier Negre que ha estado en Girona y ha estado eh, en la campaña y en el mitin de Abascal es que les han tirado graba es que han sido brutales vamos a ver unas imágenes terribles o sea por un lado estos partidos haciendo estas campañas noñas y por otro lado a otros a los cuales las reciben con pedradas les reciben a, eh, con insultos y si no fuera por un eh, por un hilo policial les destrozan, les meten una paliza y les dejan ahí tirados. Vamos a ver esas imágenes y las comentamos con Javier negro
1: Y el terreno y no los
5: disuelven.
4: No los disuelven, ¿por qué? Y no los disuelven.
1: Mira qué democracia. Esto es una democracia para ellos. Es una democracia que tenemos que vivir todos los catalanes.
4: Yeah.
2: Bueno, estas son imágenes exclusivas de Estado de Alarma, han estado ahí con Vox. Eh, Javier Negre, muy buenas noches. Muy buenas Cuéntanos qué, qué es lo que habéis vivido en, en Gerona este en el día de hoy.
4: Esas son las imágenes de las más light que han pasado en la jornada matutina, la acabo de pasar a Ricardo. El, el ahora cariño. las vamos
2: a ver, ahora las vamos a ver. Las
4: imágenes de cuando llega Santiago Abascal, yo he llegado ahí de forma muy diplomática, al minuto uno ya los antifas, esto como se hacen llamar, pues me han reconocido, directamente el jefe de los mozos que había allí. Me ha dicho, tú te tienes que quedar aquí y a diferencia de tus compañeros de prensa que si tenían libertad de ambulatoria, libertad de cubrir todo el, el ámbito donde se iba a desarrollar el acto, la manifestación de los antifas, pues a mí me han tenido completamente aislado ¿no? eh, detrás de un cordón policial y cada vez que intentaba ¿no? acercarme a ese grupito cuando venía Santiago Abascal y compañía acercándose hacia el escenario, pues me decía el jefe de los que no me podía mover literalmente porque los CDR querían matarme y que el hecho de que yo traspase el cordón policial, pues era un acto de provocación hacia ellos. Es decir, aquí convoca una manifestación ilegal, que no es disuelta por la delegación del Gobierno ni la Consejería de Interior de los Mossos de Escuadra, que Vox había alertado de que esta manifestación antifascista se iba a producir, en vez de disolverla, pues deciden eh, bloquear mi acceso a la libertad de prensa, deciden que yo no me pueda mover... Y lo peor de todo, cuando ha llegado Santiago Bascal y, y estaban a 15 metros tirándoles grava, tirándoles piedras, tirándoles agua, yo ahí me he podido saltar, entre comillas, un poco el cordón policial y hemos podido grabar las imágenes en exclusiva que pueden ver en nuestro canal de YouTube de la escena completa donde también verán al mozo de cuadra diciéndome usted no puede pasar, no puede pasar yo diciéndole pero ¿por qué el resto de periodistas sí? ¿Por qué no? Dice no, porque usted eh, es conocido y le pueden, le pueden dar un susto. Se está complicando aquí la cosa en Cataluña, sobre todo porque los que venimos a ejercer nuestro derecho a la libertad de información, pues vemos cómo nos, nos in, inhabilitan. ¿no? Eh, vamos a ver si quieres, eh, Luis, la, las imágenes, porque a mí me recordó mucho a lo de Sestao. Es cierto que no había tanta gente como en Sestao. Eh, pero eran niños muy jóvenes, muy radicales, inoculados en un odio que yo creo que ni ellos entienden, no entienden qué hacían allí. Y yo creo que estos niños, por la estética y que vas a los mítines de Vox por toda España, siempre son los mismos. Vas a Lanzarote, te encuentras la misma estética. Es decir, que a esta gente les está pagando alguien. Les está pagando alguien por estar ahí. Porque esto eran unos ninis, unos sinvergüenzas que no han pegado un paralogo en su vida. Y yo me resisto a creer que un niño de 17, 18, 19 años, de verdad piense, o sepa lo que es el fascismo, lo que es derecha lo que es izquierda, y estos niños lo que deberían irse a jugar al, al Fortnite pero insisto sí, sí, aquí la responsabilidad directa de la Consejería de Interior de la Generalidad.
2: cuidado, con sí, sí, con cuidado
4: porque son niños adoctrinados en el odio adoctrinados en las las imágenes
2: han colado sí, las Javier, imágenes, perdona, ¿verdad? termina ahora lo veo, ahora ve, ve, veamos las imágenes y las comentamos Seguro que muchos Terrible. de estos niños pasaron por nuestras adoctrinadas eh, escuelas públicas catalanas en este caso. Javier, ¿cuántos escoltas llevaba Santiago Bascal? ¿Cuántos calcularías? Yo veo muchos ahí, ¿eh?
4: Hay escoltas, claro, como ellos cada vez que van a Cataluña se sienten desprotegidos, pues el escolta yo no puedo dar la cifra por seguridad una decena y sobre todo mosos de Escuadra habría allí 50 agentes de fones, pero más famosos, no de los mozos que estaban allí sobre el terreno que ellos cumplen órdenes, es que había órdenes políticas de no disolver esa manifestación, porque allí cuando tiraban grava, cuando tiraban agua a Santiago Vázquez cuando le agredían ¿no? a otro miembro del equipo de Vox, lo que deberían haber hecho los mozos es cargar. Yo iba, de hecho, con un mozo constitucionalista que nos está alojando en su casa y dicen, no entiendo que no hayan cargado, pero hay órdenes de arriba, de mano blanca, con estos niñatos. El problema es que ese odio que han inoculado en aulas donde el adoctrinamiento está a la orden del día desde hace décadas, es irreversible. Es decir, vamos a necesitar aquí en Cataluña generaciones y generaciones de educación para que el odio a lo español, el odio a los liberales, el odio a la derecha, se les vaya a estos niñatos de la cabeza. Pero a mí lo que me preocupa es sobre todo que en vez de disolver la manifestación, en vez de proteger a Vox y en vez de proteger a los periodistas que allí íbamos a informar, se han dedicado a proteger más a los eh, pseudodelincuentes, que son los niñatos estos, que yo creo que hoy se han levantado, a... normalmente son más agresivos por la tarde, pero hoy se han levantado ya con legañas en los ojos a las 12 de una de la tarde para ver a Santiago bascal y se le notaba como, como si había un momento de tensión al inicio, luego al final ha pasado lo que pasa siempre en los mítines de Vox que nos dejan como ratas 45 minutos allí eh, por orden de la Consejería Interior de los Mossos de Escuadra y, y sin poder salir por donde nosotros queríamos salir. No hemos tenido que ir corriendo, nos han tirado piedras, nos han tirado palos. Pues, claro, en el momento que Santiago Bascal y, y toda su comitiva se va con su seguridad, nosotros nos quedamos allí, en tierra de nadie. Y los Mossos se desentienden.
2: Vamos es decir, a escuchar a Santiago.
4: Se desentienden, pero no porque ellos sean eh, peores a gente. No, no, porque tienen órdenes políticas de no protegernos. Y así lo ha dicho Santiago Bascale hoy en el mítin.
2: Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Si
4: no estuviesen aquí estos servidores públicos, estos mozos de escuadra, los que agradecemos su servicio y que cumplen órdenes, lógicamente, porque estoy seguro de que si fuera por ellos, quienes hoy están viniendo aquí a cometer delitos electorales, tendrían que corretear a cientos de metros de aquí. Pero no pueden hacerlo porque no lo tolera la Consejería del Interior que no hemos venido aquí a dar testimonio. Y ahora muchos se reirán porque solo hay 18.000 gerundenses que votan a Vox. Pues son muchos más de los que necesitamos para construir esta resistencia en el Parlamento de Cataluña y muchos más de los que necesitamos para ganar en el futuro en esta tierra que acabará alta de la ruptura de la convivencia, de la falta de libertad y de la ruina que los sicarios de la consejería, y me refiero a los que están detrás de los mozos van a
3: condenar a Cataluña.
2: Eh, insisto, mientras unos hacen campaña con abracitos, ¿eh? hay otros ciudadanos que tienen que ir a hacer campaña con, eh, rodeados de escoltas y encima la policía les, 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 les cubre a ellos como si ellos fueran el problema. Yo coincido contigo. Es decir, me, lo vi también en Galicia, lo vi en el País Vasco. Es decir, parece que la policía en lugar, parece que les está protegiendo a los, a los, los aparrastrosos estos, eh, violentos, eh, jaurías desaparatistas que van ahí en lugar de, eh, si no, sea como fuera, si no, si no estuviera esa línea de policías, eh, le muelen a palos, ¿eh? y ¿Y a esto le van a llamar democracia? Esto no es una democracia, esto es una auténtica dictadura.
4: Pero, pero el problema, ya te digo, eh, Santiago bascal va fuertemente escoltado, el problema somos... Los que, ya te digo, llevan un mozo de, de, de escolta, al que le están haciendo la vida imposible, al que le señalan por, por echarnos un cable, el problema son los militantes que se quedan allí en Gerona, que son señalados, que son identificados, que no llevan ningún tipo de escolta y que sufren el acoso diario de estos niñatos, de estos independentistas, que, por cierto, corrijo, no son pseudodelincuentes, son delincuentes, como bien me habéis dicho en el chat. Pero, Luis, ha pasado una cosa grave que te quería contar, además, para periodista digital. Hemos ido luego a la, al chaletazo de, de Puigdemont. A ver. Tienen las imágenes, de hecho, en nuestro canal de YouTube. Allí cerca del Girona Golf, como le llaman, una organización brutal y nada, llegado y había allí una, una garita brutal, un, una casa, eh, una casa. Como digo yo, un cuartelillo allí de mozos de, de cuadra, eh, como si fuese un, un cuartelillo de estos que lo, lo que pone una caseta, ¿no? Que no me salía la palabra. Pues había allí eh, varios mozos de cuadra, ¿no? Custodiando. Hemos ido allí a grabar la casa según mal Colea, la moza esta que está siendo perseguida, expedientada y tal y cual por la Genestapo, pues eh, cuesta ese dispositivo de seguridad en torno a 33.000 euros al mes. Eh, diez mozos custodian la casa de un fugado de la justicia como es Puigdemont. Cuando han venido a identificarme a mí, le he dicho pero venís a identificar, ¿por qué? Dice, no, por si estás en mordicatura captura, por si hay un requerimiento. Digo, pero si estáis custodiando la casa de un fugado. Ahora el al revés. Total, que empieza a hacer vídeos, toco a la puerta, me sale la mujer de Puzdemont, hablamos, me dice que no quiere hacer declaraciones, nos vamos de allí y nos interrumpe cuando estábamos debajo del puente de Pusdemont, donde le cambiaron el coche para irse eh, a, para fugarse a Francia, luego a Bélgica luego a Waterloo, resulta que uno de los de arriba de la garita de Puigdemont, eh llama abajo y nos intercepta un, un mozo de escuadra que ya había perseguido a, a Ismar Colea porque, por ser constitucionalista y por retirar lazos amarillos y el tipo se acerca, nos identifica y nos dice que nos va a abrir un acta porque no podemos estar ahí siendo de Madrid. Le Digo, yo soy Javier Negre, soy periodista, este es mi salvoconducto. Bueno, el tipo ni ha querido ver el salvoconducto ni nada. Directamente ha dicho que nos va a abrir una notificación y que ya verán si luego nos sancionan por habernos saltado supuestamente el confinamiento. No ha querido ver ni mi salvoconducto, no ha querido ver ni, mi, ni, mis, eh, ni mis argumentos, no ha querido saber nada. Me decía, no, pero si yo sé que tú eres de estado de, decía, alerta digital o algo así. Digo, no, no, es estado de alarma. No se preocupe que, que en la notificación va a quedar claro que usted eh, llevaba un salvoconducto. Digo, pero si no lo ha visto, si no sabe ni el nombre de mi medio de comunicación. Está claro que sabía que éramos medios constitucionalistas, sabía que no éramos independentistas. Además, en el puente de Puigdemont pues, había un seguidor de Estado de Alarma que había puesto un, un cartel de o sea una bandera de España y eso parece que le ha tocado la moral a los mozos independentistas de allí, en Gerona, que hay muchos mozos constitucionalistas que lo están pasando mal, pero han venido a coartar otra vez mi derecho a la libertad de prensa, a la libertad de información y dentro de unos meses me puedo encontrar con que me llega una denuncia de estas de 600 euros, tendré que alegarla. Pero lo que quieren es amedrentarme, lo que quieren es meterme miedo y sobre todo las formas, diciéndome el mozo, no me grabes, no me grabes. Si no te grabo, como demuestro que yo estaba con mi salvoconducto, que te lo he mostrado, que soy periodista y que tengo libertad de ambulatoria siempre y cuando cumpla las normas sanitarias? Que no he tenido ningún problema en ningún punto de España, ni siquiera con los mozos de escuadra de otras provincias, que me han pedido el salvoconducto, se lo he enseñado, y que los periodistas podemos ir a cubrir reportajes, podemos a cubrir mítines, podemos hacer lo que queramos siempre y cuando sea en el ejercicio de nuestro derecho a la libertad de prensa y estemos en ejercicio de funciones de trabajo. Y hemos ido precisamente a la Casa Puigdemont a mostrar que hay mozos de cuadra custodiando la casa de un fugado lo que le cuesta a los españoles de las casas públicas y es una óptica vergüenza Luis, que a mí ya me han puesto en el disparadero, a mí que ya me pusieron en cartel en una diana junto a mi familia, pues ahora los mozos por órdenes de arriba, ojo, que es que no quiero ir contra los mozos que están con nosotros a pie de calle, que siguen órdenes. Eso no tiene nada que ver. Aquí hay orden de la, de la Consejería Interior de que tanto partidos como Vox, como periodistas críticos como yo, nos sintamos inseguros en las calles de Cataluña y no vayamos a denunciar la realidad. Porque ¿cuántos periodistas habían ido a la casa de Puigdemont a filmarla? Que yo sepa ninguno. No sé si a ti te suena alguno, Luis. Eh, no,
2: lo que... Mira, eh, de la casa de Puzdemón lo que estás contando es... Eh, a mí me, me has dejado, bueno, me has dejado de patata, porque aparte de los impuestos, eh, ahí vive una señora a la cual, por ser la esposa de Puigdemont, se le paga un programa de televisión que cuesta 300.000 euros y que ven apenas 2.000 personas y todo costeado por la Diputación de Barcelona. A esos mozos que estaban ahí fueron los a los que se les escapó Puigdemont eh, metido dentro de un baúl, como cuenta Albert Soler, que es un periodista, un periodista gerundense de, del diario de Gerona eh, y que acaba de sacar un libro fantástico que se llama eh, Banderas y Barretinas. Pues eso que tú acabas de contar perfectamente y que has estado ahí eh, es la... Pura realidad de, de, de Barcelona. Y es, eh, y es impresionante. Y, y, por, y, y hay que ver las imágenes que luego, después, al acabar este programa a las 11, eh, vais a poder verlo con toda la cobertura eh, que habéis hecho ahí en, en Gerona. Javier, nada más. Darte las gracias.
4: A las 11 vamos a ver las imágenes exclusivas de mi careo ayer con Rufián. Eh, ah. Hugo, si está escuchando, si las podéis poner en el chat, en el enlace directo, se lo paso a Hugo Pereira para que en el chat podáis, eh, porque será en daily cerrado, Luis, la gente se tendrá que registrar, porque es muy importante, como bien sabes, con la censura que estamos sufriendo en este canal de YouTube, que la gente se registre por si eh, nos cierran otra vez el canal, que podáis conocer los secretos de la televisión sin censura, donde Luis y los compañeros es de periodista digital van a tener un canal. Eh, es muy importante que os registréis a través de esa noticia. Es el careo que tuvimos Rufián y yo, a la salida del teatro eh, Maridú Virgili de Chir Margarita Sirgu, que ya ni me acordaba en Madalona, y que... Hombre, fue muy macioso. Mar
2: Margarita Sirgu es una, una gran artista catalana que, que vivió, mucho, vivió muchos años en Argentina y de hecho en Argentina, en Buenos Aires, tenemos un teatro de, con, con el nombre de Margarita Sirgu. Así pues, que, bueno, Javier, gracias. por...
4: por...
2: Muchas gracias. Mañana gracias por, gracias te transmitimos por en
4: directo los... de Ortega Smith y compañía. Un abrazo.
2: Cuídate mucho. Venga, un abrazo. Bueno, pues, no sé si tengo a Hugo Pereira todavía ahí, o ya se ha ido a la cama a dormir. Aquí
5: estoy, Luis, aquí estoy.
2: Bueno, Hugo, eh, impresionante, eh, lo que lo que estaba contando Javier, doce eh, mil, eh, eso, eso, una garita para defender la, la, la casa de un fugado por la justicia, un tío que se fugó delante de ellos, porque el, cuando Pudemon sale escondido en el coche, en el maletero, lo hace eh, delante de los propios mozos. Eh, bueno, es todo tan ridículo, es circense, ¿no? Eh, eh, pero a mí me duele, es ir, te ríes, pero también eh, yeah, eh, es te, te sientes una impotencia brutal, sobre todo por esa mujer a la que grababa Javier, esa gerundense que decía, esta es la democracia que tenemos que vivir todos los días. Porque nosotros desde Madrid lo comentamos, pero es que ellos lo tienen, tienen que aguantar esto todos los días hasta cuando van a comprar el pan, se tienen que encontrar con toda esta miseria humana.
6: Bueno, pues efectivamente, Luis, esto ya lo hemos visto, ¿no? Esto ya no es nuevo. Esto lo hemos visto en las elecciones, eh, cuando fueron las elecciones gallegas y cuando fueron también las elecciones del País Vasco, ¿no? Eh, yo, yo puedo hablar de mis experiencias también, ¿no? Y es eh, cuando estuve emitiendo, cuando estuve cubriendo los, los mítines de Vox de en Galicia. que Galicia no es ni Cataluña ni País Vasco, ¿no? Bueno, pues en todos y cada uno de los mítines de Vox, que yo he cubierto, que fueron en torno a unos cinco mítines eh, en las elecciones gallegas, ¿no? En todos y cada uno de ellos, repito, había ese grupo de los mal llamados antifascistas, ¿no?, que no dejan de ser, bueno, pues, eh, zarapastrosos, ¿no?, eh, eh, chavales de menores de edad, muchos de ellos, ¿no?, que no tienen otra cosa que hacer que repetir los mantras que escuchan a diestra y siniestra, ¿no?, por parte de estos eh, progres eh, ignorantes y mentirosos, bueno, pues, eh, pero además de todo eso también son violentos, ¿no?, eh, a mí me llegaron a tirar, y hay imágenes colgadas en esta alarma. A mí me llegaron a tirar eh, pues una tabla, una tabla de madera. Estaba cubriendo en, en Coruña ¿no? el, el meeting de box y me tiraron una tabla. Bueno, la policía, eh, ¿qué hizo? Pues la policía en ese caso me echó a mí. Me dice, por favor, márchate, eh, que no. Que aquí estás, bueno, pues no sé, estaría incitando al odio, ¿no? Eh, según, según la policía. Que con no estoy diciendo que, repito, que la policía, eh, eh, digamos, pues, sea incorrecta, ¿no? O haga, o haga cuestiones que no son correctas. Eh, lo que estoy diciendo es que, evidentemente, contra quien hay que cargar y contra eh, quien, evidentemente, hay que abrir denuncias, hay que abrir sanciones, es contra toda esta panda de, de sinvergüenzas, ¿no? que son una panda, repito, de violentos. No, y eso es no, solo,
2: no solo en Cataluña vamos a ver eh, este tipo de, de imágenes, no, claro. este tipo de ciudadanos perseguidos, como la hemos visto en País Vasco y hasta lo hemos visto en, en Galicia, en tu tierra. Yo lo he visto eso, en, en Bela García de Rosa en un mitin de, de Vox. Si no hubieras sido por dos licheras y los policías que estaban ahí, yo estaba ahí eh, en eh, ese eh, ahí, salía, ahí, ahí salíamos, eh, nos corrían a gorrazos. Eh, el clima de, de Alemania de los años 30 que se vive en Cataluña eh, lo representa muy bien este, este vídeo que van a ver ahora.
5: Nosotros que estamos aquí para donarnos
1: un todo, y sin toda nuestra libertad, ¡viste a Cataluña el libro! ¡Vamos! ¡Y nosotros que estamos aquí para donarnos un
0: saludo y nos siguen!
2: Pues sí, y sobre todo un tío que sale de la cárcel para dar un mitin. Es lo más, lo más acojonante de todo. Es decir, y a esto, de verdad, de verdad tiene mientras la gente de Vox tiene que ir con escoltas, con paraguas para ahí hay un delincuente que sale de la cárcel para dar un mitin. Y se en esos tonos, ¿no? Eh, desafiando, diciendo que él lo volvería a hacer. Él volvería a dar un, un golpe de Estado. Y lo peor es que estos, ese que estaba ahí el gordito que estaba ahí, delincuente va a ser probablemente el que con el que quiera pactar eh, Salvador Illia eh, los que voten PSC que ya lo sepan que sepan que lo que están votando en realidad es un pacto infame con el separatismo si es que eso finalmente sale sale adelante porque las encuestas no están diciendo eso así que bueno eh, saludo, eh, nos despedimos Hugo Pereira gracias por, estar, de por acompañarme hasta aquí, hasta hasta el final. Y quédense porque a las 11 eh, tienen ese encuentro en el estado de alarma TV. Regístrense porque va a ser fundamental que vosotros estéis ahí registrados para luego después eh, la salida de la plataforma sin censura que eh, finalmente eh, estado de alarma va a poner en marcha. Eh, algo absolutamente novedoso. Ahí también eh, podrán ver eh, todos los programas de periodista digital, las entrevistas, pero sobre todo este tipo de reportajes que, por culpa de la censura de las Big Tech, no nos dejan mostrar. Gracias a Richard por la realización. Cuídense mucho. Gracias por haber estado aquí, por acompañarme hasta, hasta aquí, por vuestros comentarios en el chat y les espero la semana que viene aquí en más estado de alarma.
4: y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones.
1: Muchas almas vuelan a diario, millones
4: de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales
5: con mares de, de voluntad.